0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорить Москва. В эфире программа Виват История. У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас, как всегда, Викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. прекрасные книги. Пока не подержишь в руках, наверное, не поймешь всего удовольствия. От такой богато изданный. Это
0: книги. правда. Кроме того, что ты читаешь в книге, конечно же, даже приятно тактильно это держать и визуально смотреть на
1: такие книги. Ну а тема сегодняшней программы у нас слово о полку Игореве. Не пора ли нам братья? Разобраться да. вообще, что там к чему Исторический фон, кто там упоминается Что там правда, что вымысел и но, так далее
0: Дорогие друзья, это вопрос очень широкий Но давайте так, мы сегодня познакомим вас с этим и Я, в любом случае, попытаюсь показать что-то да, Как может работать история опираясь на текст Потому что все-таки это литературное произведение Но определенные источники существуют Начнем издалека В 1791 году Саша Екатерина II издала указ, согласно которому Священному Синоду разрешалось собрать и изъять из монастырских архивов и библиотек рукописи, предметы старины, старопечатные книги, словом, Саша, все, что могло представлять интерес для русской истории. Алексей Иванович Мусин-Пушкин в то время был овер прокурором Синода, Он им руководил. И под его давлением этот указ был принят. В результате Мусин Пушкин получил доступ к монастырским библиотекам и собрал свое огромное собрание русских летописей и летописных источников, включая и слово полку Игореве. Подлинник слова был обнаружен графом не раньше 1792 года, как мы уже сказали. В дальнейшем с него было снято две копии. И сам подлинник сгорел в московском пожаре 1812 года. Ну, уже здесь, наверное, Саша, возникают некоторые странности. Копии различаются, во-первых, друг с другом. Не очень сильно, но различаются. Сам Мусин Пушкин уверял всех, что приобрел слово в конце 80-х годов. Но, как я уже сказал, приказ был 91-го года. Может быть, он действительно приобрел в конце 80-х, а этим указом как бы легализовал его. Ну, как бы изъятие, да, что было противозаконно, непонятно, непонятно. Ну, так или иначе, да, зачем ему надо было говорить не то, что неправду, а менять немножко даты. Хотя, конечно, человек может и забыть даты какие-то, да, или каких-то людей, да. Итак, так называемый «Спас Ярославский хронограф», да, где было напечатано, появилось это произведение. Он вместе, Мусин Пушкин, вместе с Бантыш Каменским и Малиновским подготовили издание «То, что они нашли там». Вот, надо сказать, дорогие друзья, что произведение, оно было написано слитно. Там нет, ну понятно, ни точек, ни запятых, там все слова сливаются. Поэтому именно эти люди, Бантыш Каменский и Малиновский, ну, Бантыш Каменский известный историк, который написал первое произведение описал всех фельдмаршалов которые были в то время вы в русском воинстве да но малиновский по моему это первый директор лице
1: а почему это было так слитно все как-то а так
0: было еще, принято да? потому что такое песнопение еще раз мы не знаем почему вот оно такое поэтому что они делали они первые кто разбили строчку на слова строки слитные угу. то есть идет строка она одним словом ее делят. А Вот, ну, еще раз, это все сложно, да. Как это было изъято? То есть, некто Быковский, сотрудник Мусина Пушкина, изъял сборник из монастырской библиотеки и сделал в описи пометку о его уничтожении за ветхостью и согнитием. То есть, вот эта версия, да, что вот было изъято, вот этот Хроноглов, да, он считался общепринятым все время, да, что в Ярославле были найдены. Но в 1992 году уже при Российской Федерации, Саш, а был найден этот самый хронограф-сборник в Ярославском музее, и слова в нем не оказалось. Поэтому появилась другая гипотеза. Еще раз, она не лучше, не хуже другой, что Мусин Пушкин, будучи оберпрокурором, получил рукопись из библиотеки Кирилла Белодерского монастыря зимой 1792 года и присвоил себе... В 1797 году появилось издание «В печати» в Гамбургском франкоязычном журнале «Спектатур Дю Нор», «Северный зритель». Появилось первое сообщение об открытии отрывка поэмы под названием «Песнь Игоря воинов». Отрыв был опубликован отдельной книгой в Москве во второй половине 1800 года под названием «Ироическая песнь о походе на половцев у князя Новгород-Северского Игоря Святославича». Книгу напечатали в сенатской типографии тиражом 1200 экземпляров. Ну, это было, в общем-то, как бы сказать, биллингово. хорошего. хорошее слово. Это было, да. Текст подлинников не появились знаки препинания, пунктуация, разбивка на слова. То есть, как это нашли и как они разбили. И параллельно перевод на современный в то время русский язык. Ну, давайте так. Рукопись слова хранилась во дворце Мусина Пушкина в районе Москвы Разгуляй и погибла в огне пожара московского в 1912 году. В 1864 году в Государственном архиве была найдена копия древнерусского текста слова с переводом и примечанием. А Мусина Пушкина, и эта копия была изготовлена для Екатерины II и содержащая множество расхождений с первым изданием. Ну, Ученый называет это екатеринской копией. Она была издана потом таким известным издателем Пекарским ну, в том же 64 году. Многие следователи уверены, что все общее в двух вариантах текста восходит к погибшему Мусин-Пушкинскому сборнику. Но есть и возражения. Например, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Сохранил еще выписки из погибшей рукописи, сделанные Малиновским, которые называются «Бумаги Малиновского». Эта рукопись учитывается исследователями при подготовке издания слова. Именно Карамзин включил в свою историю государства российского 17 выписок из слова который в ряде случаев отличается от первого издания. Возможно, этот историк напрямую копировал текст Мусин-Пушкинского сборника. Но полной версии, дорогие друзья, нет. Ну, Саша, ты понимаешь почему. А, тем не менее, Карамзинский текст приводится в комментариях ко всем научным изданиям слова. Но ну, есть еще такая версия, что Мусин-Пушкин дал слово полку Игорю почитать Николаю Михайловичу, ну, Карамзину. Но тут не отнесся к этому с должным вниманием, и список этот затерялся. Ну давайте теперь как бы это предыстория. Вот что мы видим. Мы еще вернемся к некоторым вопросам, да? Но теперь давайте поговорим о самом произведении. Наверное, Саша, это самое известное в мире произведение древнерусской литературы. Я думаю, мы согласимся с тобой. Я даже, но ну, это мое мнение, хотя, наверное, оно тоже для многих. Наверное, это русский древнерусский эпос, то есть главное литературное произведение, с которого формируется народ. Ну, я не знаю, как. Большая или малая Эда, песня о Роланде. Каливала. конечно, да. Манас, да. И многое другое. Исследователи считали, что там 7 тысяч слов в нем, да. А 15 тысяч исследовательских статей написано по поводу произведения, по этому произведению, <свят> да. Уже рекорд, как говорится, да.
1: А кто же все-таки написал это? Ведь это должен был быть в те времена какой-то грамотный человек, знающий.
0: Ну, давайте так. Что знал и не знал автор, если ты спрашиваешь про знающий? Ну, кстати говоря,
1: если мы говорим про эпос, то у эпоса нет, как правило, автора.
0: Конечно, русский народ. собирать. Угу. С авторством очень интересно. Итак, кто автор? Что знал и не знал он? Я правильно сформулировал твой вопрос, Саша? Ну да. Хорошо. Ну давайте так. Первое. Автор – монах.
1: Ну это понятно, да.
0: Потому что автор не показывает свою личность в произведении. Потому что у монахов немножко другая философия.
1: Я думала просто потому, что они из немногих людей, которые были грамотными в те Ну,
0: годы. еще раз. Это все «да» и «нет», как говорится. да? На самом деле, в начале XIII века грамотность уже в городах была например, в Новгороде повсеместна. Мы же помним с вами, дорогие друзья, берестяные грамоты, да. которые говорят, и там написано что угодно. От приказов хозяина, там, да, хозяина в своем слуге, до любовной записки. Да, Почему ты ко мне не пришел сегодня? Я ждала тебя, ты меня разлюбил. Ну и так далее. Да? Так вот, считается, что это монах был Выдубицкого монастыря. Выдубицкий монастырь – один из главных православных монастырей в городе Киеве. Есть, конечно, Печерский монастырь, но это тоже неплохо. А вот. А второе, что мы можем сказать: участник похода. Потому что написал некоторые моменты, которые простой человек не знал, да. Ну, мало ли кто о чем писал. Лев Николаевич Полстой тоже писал о войне 1912 года. Но мы понимаем, что он на нем не был. Или Шолохов, Тихий Дон.
1: Или Дюма про Мушкетеров. Или Дюма
0: и про Мушкетеров. Абсолютно верно. Да. Так вот. Известно, что ушло в поход 5000 воинов, а вернулось 15. И вот один из этих 15, видимо, это и написал. Угу. Возможно, после этого шока, когда шло одно количество, вернулось другое, и война была жесткой, и он ушел в анахи. Угу. Какая центральная тема, Саш, произведение?
1: Ну, героический поход Игоря, как я понимаю... Но он
0: не героический, он там на самом деле ну, да, критикуется. Да, Давай так, спасение православной души, дорогие друзья. А, вот так. Конечно. Слово – это религиозное произведение. Да. А в чем это выражается? А, ну, господи, ну, там мораль религиозная. Мы сейчас рассмотрим это, Саша.
1: Просто, когда мы изучали это в школе, нам об этом не говорили. Ну, ты была комсомолкой в то нет, время, нет, Саша. Конечно.
0: А, вот, конечно, я не я было, да. Я... Поэтому, наверное, я и делаю передачу, чтобы познакомить, что сейчас говорят ученые. Угу. А вот, да. Потому что мало ли, что нам говорят в школе, дорогие друзья. Согласимся, что русскую литературу наша школа только убивает. Да, вот я, скажем так, специально перечитал в школе мы проходим какие-то произведения. Вот. И нам навязывают какое-то мнение о них. Я специально и вам советую, печатьте сейчас эти произведения. Они у вас будут восприниматься совершенно по-другому. Это как, извините, но я не буду там, да, как читать «Войну и мир», ты все время читаешь новое произведение. Ну, так вот, я могу читать одни и те же произведения, открывать что-то новое и получать новое удовольствие. Наверное, это «Мастер Маргарита». «Двенадцать стульев из золотой теленок», может быть, в меньшей степени. Ну и последнее для меня, Саша, тебе это не надо. «Похождение Боровала Солота Швейка». Вот, наверное, то, что я могу читать всегда. И для меня это не устаревает. Может быть, я уже знаю «Двенадцать стульев и золотой целенок наизусть. Да, или Евгений Ненегин, да? Но все равно можно это еще раз Нет, почитать. Нет, я тебя понимаю, у-гу. да, у меня
1: тоже 12 стульев даже лежит на тумбочке прикроватной.
0: Прекрасно. Итак, начинается, нелепо начинать старыми словами. А кто говорит этими старыми словами? Ну, бяшет. Помнишь там? Баян.
1: Да? Баян, да. Да,
0: у-гу. то есть это стилизация под баяна, под языческое произведение. То есть здесь наши, дорогие друзья, я, может, об этом еще сегодня скажу, но, в принципе, у нас есть два мнения о том, автор, он православный или язычник. А Вот, да, я, конечно, за то, что православный. А вот, какие имена называют некоторые исследователи? Еще раз, это бездоказательно. Да, но, в принципе, это Петр Бориславич. Киевский боярин середины XII века. Другие говорят игумин Моисей. Да. Почему их? да? Ну, еще раз, бездоказательно. Потому что, еще раз, автор нигде не подписался. А вот просто эти люди, и Петр Бориславович, и Игумен Моисей, и, наверное, настоящий автор слова, жили в одну эпоху и были носителями одной песенно-творческой традиции. То есть мы можем их произведения другие увидеть и как бы пытаться сравнить. Сравнить тяжело, но, ну, в принципе... Да, еще надо сказать, дорогие друзья, надо понимать, в европейской традиции историографии XIX века было модным украшать летописи стихами.
1: А когда было написано это произведение?
0: Ну, давайте, вот здесь, в первую очередь, как историк. Да? Следом
1: следам событий сразу или как? Ну,
0: давайте так когда событие происходило в сентябре 1185 года. Ну, давайте так. Сентябрь 1185 года – это возврат князя Игоря. Да? То есть, наверное, написано «после». После 1185 года. Но вот если мы берем какие-то фразы, что там написано, например, есть там э, диалог Инзака и Кончака, ну, половцев, да, а разговор, что «соколенка» опутываем девицей. И не будет ни сокаленка, ни девицы. соколенок это сын Ивана, да, а Кончаковна, да, ну, это вот понятно, да. А Владимир Игоревич, сын князя их ему было 14 лет, и он возвращается с Кончаковной в Путиль, в Путивль, это город, да, откуда он родом, 1187 год. То есть в 1985 году году было им было по 12 лет. Там еще даже разговора не было. То есть, можно сказать, что не ранее 1187 года. Дальше. Во всем произведении Игорь жив. Понятно, что Игорь, как и все остальные исторические люди, он историчен. Воевал с половцами до нынешнего Игоря. Там есть фраза такая «до нынешнего Игоря». То есть, Игорь жив. А когда он умер, мы знаем по левписям. Это произошло 22 декабря 1200 года. То есть, дорогие друзья, не позже этой даты. Ну, давайте еще про это скажу, что 1110 год – это поход Мономаха на Половцев. Знаменитый, удачный, мы о нем с вами говорили в передаче про Владимира Мономаха. Так вот, этот поход все время сравнивается произведением с походом Игоря. Да. С чего начинается поход Мономаха 11 февраля? Знамение, молния игром. Зимой, да. А он уходит в поход 26 февраля в пост. Это тоже, да? Владимир не ходил в завоевательные походы. А он защищал родину. Мономаха благословил на поход ангел и священники. А Игоря нет. Его поход завоевательный, нечестный. Он уподобляется в произведении половцам с его набегами на Русь. Угу. Игорь уходит на 21 апреля, на Пасху. Хочет славы. 11 мая, воскресенье, он разбит. Да, вот исторический контекст, чтобы понять, что хотел сказать автор. Бог указывает Игорю, котни отцовского престола к золотому столу, киевскому, 1197 год. То есть в 1197 году Всеволод, большое гнездо, пошел на дом. И это описано в произведении. То есть автор это знал. Итак, мы с вами уже 1197 1200 год. То есть мы еще больше, или наши исследователи сокращают это все. И еще там фраза есть. Роман притупил мечи, а шлемы половецкие. Роман Гальцкий, знаменитый, мы тоже о нем говорили, дорогие друзья, побил половцев, когда его поход, 1200 год. Автор это знает. Итак, дорогие друзья, значит слово написано поздней осенью 1200 года. Автор Саша описывает 5 событий, неизвестных в летописи. То есть, нигде, кроме слова «полку Игореве», этого нет. Да. А, то есть, он не взял летопись и после этого ее переработал. Понимаете, да? А второе, то, что вот действительно автор написал в это время. Да? Историки... Установили, что то, что нет в наших летписях, угу. да, но есть какие-то доказательства другие, косвенные, что это было, да, как минимум пять таких вещей было найдено. Мы об этом еще поговорим, да. Ну и последнее. Он цитирует Библию не славянских переводов, которые были приняты, а из греческих текстов. То есть не так, как принято было со всеми. Мы говорим, что он был очень грамотным человеком, да? а именно знал, значит, греческий. Угу. Да, поход лет Игоря есть в двух летописях, то есть есть две исторические работы, где это написано, и плюс еще слово, это как бы, извините, поэтическое произведение, да? а что можно сказать, только Саша, Куликовская битва оставила себе столько литературных источников, то есть если мы сравним слово полку Игореве, наверное, дорогие друзья, можем сравнить только с задонщиной. Ну, еще там о мамовом побоище, да? Да, ну, если мы берем это как литературные вещи, Куликовская битва сопоставимо считается для литераторов с походом и игре, хотя там ничего не было, да? Что же так зацепило, что ли, древнерусских книжников, что они писали про это? Не про Ледовое побоище, примерно говорю там, да? Ну, еще там можно было похода Владимира Мономаха, Ну, или какие-то другие походы, которые были удачные и прочее. А вот именно. Ну, давайте так. Что же там такое есть, чем отличается от другого, от других событий? Еще раз. В мае он попал в плен, как мы уже сказали, в августе бежит, в сентябре на родине. То есть это, Саша и дорогие друзья, надо понимать, это единственный раз, когда русский князь попадает в плен и бежит. А это бесчестье. То есть, если он бежит, ему у него была на это возможность. А возможность когда? Когда половецкий хан разрешает ему «Живи свободно, но бежать ты не имеешь права». Он давал клятву, что не будет бежать, и он бежит. Ну и второе бесчестье – то, что никогда до этого русский князь не попадал никому в плен. Ну, его убивали там, как Святослава там или еще кого-то, да. Но чтобы вот плен, чтобы его привезли там, да, да. В чем еще бесчестие? А потому что это событие, как у нас в опере, героическое. Да? Человек вырвался из плена. Да? То есть кончак и полосы ждали, когда привезут выкуп за этого товарища. Так было принято. Mm-hmm. Ну, даже Франциск или Франсуа, французский король да, битвы при Паве, при котором и Довинчи да был там, да? он же тоже попал к испанцам в плен. Да? Вот, и заплатил, и вышел. Ричард в сердце в Австрии там, да, а такая же ситуация, да, прочее, они даже не бежали, потому что это бесчестие. И ответ на это бесчестье какое? Половцы к нам нагрянули. Зачем? А за выкупом? За деньгами? То есть монах пишет, да, ты бесчестно поступил, да, и теперь половцы у нас грабят, убивают, и они, естественно, заберут больше, чем что они требовали деньгами, да. Вот. То есть Игорь, дорогие друзья, здесь анти-Владимир Мономах. Еще раз, один идет да, в пост, другой идет, наоборот, после поста, вот, в разное время, да, их как бы сравнивают. Владимир, он не то, что святой, а он воюет за родину, а этот, помните, да, как там, князю слава почестим себе. Извините, дорогие друзья, да, я наизусть слово полку Игоря не знаю. Ну, что-то помню, конечно, да, а вот, Такая ситуация, да.
1: А что касается затмений, которое там описывается, угу. но ну, действительно имело место. Быть? Да,
0: конечно, конечно, дорогие друзья, это же математика, это все высчитывается, когда происходит, да? На восьмой день похода солнечное затмение. Предве... Что такое затмение? Это предвестник страшного суда, да. А 1 мая, когда оно произошло, это день, дорогие друзья, памяти пророка Иеремии из Ветхого Завета. Там было пророчество о Израиле. Зачем тебе пить мутную воду из Нила, да? То есть это вот Сидикия, в 586 году до нашей э. пошел поход на Вавилон и был разбит. То есть это духовная фиаско, как там, так и здесь. А мутная вода из Нила, а они шаломами решили из Дона попить. Да? Такая перекличка как бы этих произведений, да? А вот за 100 лет до событий, с 1070 года, Саш, до 1175 года было 12 солнечных затмений. Причем 8 затмений было перед смертью черниговских князей. А Игорь черниговский князь. Но Новгород-Северский это там. Понимаете, да? То есть прямые предки, как бы природа, Бог или еще что-то, говорит Игорю, это все закончится плохо. Понятно, да? Притом, ты же знаешь, и твой дед, и твой прадед, и прочее, да? Все они исчезли из этой жизни после солнечных затмений. Угу. Увидев знамение, бояре поникли головами. А Игорь что в ответ? Да плевать, извините. Будущее только жёнам нашим ведомо. Да, они будут оплакивать мужей. Ну, понятно, да, вот этот плач знаменитый, да? А вот, ну еще, ещё, да, про страшный суд, да? По мнению монахов, ну Фомы Квинского, например, да, история находится в тени будущего, а будущее страшный суд. Воины вступают в темноту из христианской Руси в языческую степь, да, и поэтому, дорогие друзья, там еще такая интересная вещь: автор описывает поход только ночью, днем там ничего, никакого движения у него и описания нет. То есть Игорь вступает во тьму солнце появилось только когда он вернулся на русь то есть солнце описывается в слове полку игореве только когда он переправился через донец да ну побег а игорь сват кончика. поэтому свобода ходит по лагерю даже на охоту ведь из степи вроде не убежишь потому что там все открыто игорь перед побегом просит призвать к нему из россии из руси священника происходит его покаяние он берет икону богородицы Перегошей это икона помощница Путнику, да? И Бог впервые появляется только во время побега, да, в слове о полку Игореве.
1: Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте поговорим о сегодняшнем дне. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко – ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – слово о полку Игореве.
0: Дорогие друзья, вернемся в конец XII века.
1: А где произошла битва, в которой был разбит Игорь? На Куяле, да?
0: Считается сейчас, что это населенный пункт Погорелов. Белокалитвинского района Ростовской области. Вообще, Саш, ну там, как бы, если говорить про это сражение, да, они были окружены со всех сторон. Еще раз. А сколько всего полосов? Сто тысяч, да? А сколько этих товарищей? Пять тысяч. Он что, не понимает? А почему он пошел, Игорь? Вот, вот, кстати, да. А потому что за несколько лет до этого похода Туда ходили другие князья и победили. А Игорь не ходил, да. Он не герой, да, знаете, как после войны. Фронтовики и не фронтовики, да. А вот кого поставить на какую-то должность? Наверное, героя, чем этого, да. Вот, поэтому рассчитывать его на Киевский престол, ну, как бы тяжело. Угу. Там были другие. Как, извините, а Маргарет Тэтчер ненавидела фронтовиков. Определенное время. Да? Шутку, конечно. Я объясню. Она себя выдвигала депутаты парламента, э, ну, скажем так, 13 лет. Ее не избирали. Потому что не потому, что она женщина, а потому что всегда против нее э, выходил какой-то фронтовик, но ну, до 1958 года. Понимаете, да? С орденами А-а-а. и прочее. Красавец, ветеран, подводник там у нее побеждал там, да, и она всегда меркла по сравнению с этими товарищами, да, поэтому она говорит, Я их ненавижу, да, этих героев, да, потому что пока есть герои, пока это в обществе эти герои уважаемые, шанса для других нет определенно. И вот он оказался неудел, все герои, все грамотные и прочее, прочее, и он говорит своему брату, пойдем, все говорят, не иди, природа говорит, не иди, Бог говорит, не иди, затмение говорит, не иди, Ярославна в плаче, ну, бабы плачут, да, он пошел, да, буду героем, еще раз, 5 против ста, ну, как бы это вообще непонятно, да, он все равно пошел, ну, и получил, естественно, да, а вот, но ну, насчет плача Ярославны, кстати, а как зовут жену князя Игоря? Но ее зовут евпраксия да, потому что у нас все время Ярославна, да, такие имена. Нет, ее звали евпраксия вот, да, просто ее в произведении называют по папе, потому что она уважаемая, да. И вот она во время плача она обращается к трем стихиям, алисывающей Троицу: ветру, солнцу и воде. Она вымаливает у Бога возвращение мужа домой. Кстати, Саша, во время коллективизации плач как ну, скажем так, одно из направлений женской песни, да? был запрещен. Был он обуверен контрреволюционной пропагандой. Но потому что женщины, когда раскулачивали, женщины плакали. За это они еще получали срок определенный, да. А вот, слово о полку Игореве, ну, наверное, замечательный память древнерусской литературы. Это произведение в эпической форме рассказывает о походе князя Игоря против половцев, его поражения, пления, и последующем удачном бегсте. А, ну вот о чем мы говорим. В тексте дается обзор положения русской земли того времени. Выражается порицание политики князей, которые не думают, что делают, да, облюдущие только свои личные и местные интересы. Я думаю, соглашусь с Карлом Марксом, который сказал, что слово о полку Игореве это плач русской земли перед татаро-монгольским походом, чтобы люди как бы... Поняли, что феодальная раздрогность ничему хорошему не приводит. Да. Но не услышали. Не услышали. Еще раз. Отбитую прикалки 30 лет. Да, вот. Ну, понятно, что нам не дается понять, что будет в будущем, да? Но действительно, действительно. Большинство исследователей Саша, считает слово подлинным. Но, в общем-то, есть всегда противники и считают, что оно было написано непонятно кем. Вот. Ну, кто-то говорит, да? А...
1: Непонятно кем, и гораздо позже, или именно в те годы непонятно кем. Нет,
0: еще раз: большинство исследователей, и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Залезняк, и другие очень уважаемые люди считают ее подлинным до конца 12 века. Но некоторые считают, что она была написана в конце XVIII века, ну, когда Мусин Пушкин ее откопал. Но. Некоторые говорят разных авторов. Например, там Александр Сулуквадзов, такой грузин, который был, специализировался по подобной роде фальсификации. Почему я сказал в что есть определенные вопросы? Но вот в 1852 году, когда уже всем было известно, было впервые опубликовано, найденное недавно в отдельных предписях произведения Куликовской битвы задонщина. И в этой задонщине. Повторяются отдельные литературные пассажи и метафоры слова То есть это как бы доказательство подлинности слова Но некоторые говорят, что Сулаквадзов Или там еще один Чех, о нем тоже поговорим там и прочее Они, опираясь на задончину, это написали Ну, еще раз, Саш, есть такое произведение, кинофильм «Высокий блондин в каком ботинке» В черном, в черном. да, дорогие друзья. 120 стран купили это произведение, шикарное произведение Франции 1972 года. Но в 70% стран название было, это был один в черном ботинке, а 25%, ну там, да, где-то около 20, то, что он в желтом ботинке. Да потому что, когда он появляется, у него на одной ноге одного цвета ботинок а на другом ноге другой цвет ботинок. Поэтому кто как видит. Одни говорят, стакан половина пуст, а другие стакан половина полон. Так или иначе, я все-таки за то, что задонщина, зная это произведение, взяла себе некоторые пассажи слова, а не наоборот.
1: А что с ним не так, с этим произведением?
0: Ну, во-первых, оно такое могучее, что не с чем сравнивать. Да, Слово выбивается, дорогие друзья, из общего ряда древнерусской литературы. А вот оно по жанру не имеет аналогов в русской литературе до монгольского периода. Ничего, да? Даже на задонщину, о которой мы сейчас говорили, она походит весьма условно. Дело в том, что в слове постоянно используются метафоры, адресующие, Саша, к языческим богам-славян. Помните, да? Чего нет ни в одной произведении древнерусской словесности. Вот почему некоторые считают, что не монах написал, а язычник. Например, уважаемую мною, но здесь я с ними согласен, Игорь Яковлевич Фраянов. Да? Вот. Если мы берем языческие параллели слова полку Игореве», то там имеется отдаленное сходство с Малой Эдой. Это, Малая Эда – это эпос, исландский эпос, по-моему, его звали Снори стурлосом». Он был написан в начале XIII века. Вот. Ну, мы здесь можем сказать, дорогие друзья, что истори переписал, потому что все-таки это конец XII века, да? произведение. В общем, как бы, да. А, вот, есть какой-то вопрос. Ну, слово не раскрывает ни об одном неизвестном историком факте. Но, с другой стороны, в этом ничего такого. То
1: есть ты хочешь сказать, что там нет ни одного исторического факта?
0: Нет, там Или нет как? тех фактов, где нет и источников. Доказать, что они были. Вот есть некоторые моменты, которые пока никак не доказаны. Uh-huh. Да? Вот. То есть, все очень красиво написано и входит в рамки тех источников, которые мы знаем. Да. Если действительно слово было написано в конце 12-го столетия, то была бы великая вероятность наткнуться в нем на какой-то неизвестный факт, представляющий интерес для истории. Но ничего такого не содержится. Все факты упоминания в слове уже были известны, по источникам, опубликованные до конца XVIII века. А художественные сцены, развитые воображением слова автора слова, были бы, э, быть он современником Игоря Святославича или ничего принципиально нового к этим фактам не прибавляют. Вот В советское время с наиболее развернутым обоснованием поддельности слова выступал такой московский историк Александр Зимин. Он даже назвал и возможного автора. По его мнению, это Ярославский Архимандрит Иаиль Быковский, о котором мы с вами говорили. А вот при Катерине он, этот Быковский, получил отставку с сана Архимандрита, но продолжил жить в упраздненном монастыре на щедро-государственную пенсию. То есть у него были деньги, было время, чтобы этим заняться, интеллектуальной деятельностью. А вот в СССР взгляды земена были подвергнуты идеологическому суждению, что только способствовало росту популярности в его гипотезы. Так вот, когда прочитал рукопись Зимена, Ословия плохой времени академик Лихачев, он потребовал, чтобы это было напечатано. А вот, но власть отказалась. А почему Лихачев требовал? А потому что, скажем так, если вы прочитаете эти аргументы, они очень слабые. А когда тут все говорили, он написал, он доказал, и поэтому власть не печатает, он, конечно, стал популярный. Сразу скажу, как только по требованию депутата Дмитрия Сергеевича Лихачева было напечатано это произведение, все вопросы отпали. Даже, ну, все, кто даже говорили, что Земин великий, хороший историк и прочее, прочитав его произведение, они как бы сняли свои... В общем, произведение было ни о чем. Ну, из него сделали героя, да. Ну, скажем так, лингвисты все время доказывают, что автор слова, э, если бы жил в XVIII веке, то должен был бы знать неизвестные тогда особенности линии русского языка. Ну, как бы, да, этого нет. Ведь нету подлинника слова, как мы уже сказали, да. Поэтому, да, вот борьба Лихачева и Зимина. А вот даже больше скажу. Но это сейчас напоминает очень современную ситуацию, да, когда там запрещают наших авторов, да, когда только Зимин об этом объявил, да, об этом объявила некоторые радиостанции зарубежные, и после этого высшие заведения, великие там, да, где там, ученые из зарубежа, спешно вычеркнули слово полку Игреви из программы изучения древнерусской литературы. Потому что, ну, как бы, как русские могут что-то такое создать И вот, видите, есть товарищ, который этим... э, Есть люди, которые открыли всем глаза И вот там Мазон такой, Изимин, да Им давали аргументы Аргументы в сторону лингвистики Что лингвистика – это тоже наука Но они отказываются признавать лингвистику как науку и как источник, да а Дмитрий Сергеевич Лихачев или Залезняк знаменитый, да, они как бы наоборот были лингвисты. Я объясню, дорогие друзья, что в разное время по-разному говорили. Ну, это понятно, вот, да. да. И опираясь на другие источники, это может быть, да. Но они как бы отказываются признать такие вещи. Ну, наверное, вот еще раз капитальная роль лингвистических аргументов в обсуждении проблемы. А вот, это, конечно, книга Залезняка. К сожалению, недавно умер великий, великий русский лингвист. Именно он расшифровывал все все бересиные грамоты, да, он переводчик их, да, но один из весомещих, как казалось, сторонником подельности слова аргументов, что какое-то слово встречается в слове, а более никаких других русских памятников не встречается. Но они все всплывают, дорогие друзья. Не все, которые они там говорят, но уже большую часть было найдено на берестяных грамотах. Ну, в слове о полку Игоря слово «жемчуг» написано через «Н», а один раз через «М». Николай Михаил. Вот, считал... Женчуг? Да, Женчуг. Жемчуг, да. А угу. вот... Считалось ну, этими, что написание через «М» в древности не использовалось, и это отрывок – поздняя вставка. Но была найдена бересенная грамота в Новгороде под номером 809, где содержался заказ на жемчужное украшения. И там было написано да, то есть доказательство, что доказывалось, что так как написали в ле... это самое в слове, это так и говорили в то время, да?
1: Но они как бы этому отказывались, да? Люди могли и с ошибками писать, даже в те годы. Конечно,
0: да. Или вот еще Зимин говорит, что э, в, в слове много украинских, белорусских слов. Ну и что такого? А, например, а, например, слово э, не «степь» в слове полку Игореве, а слово «поле». Ну и что? А, как бы «степь» называлась полем и у поляков, и дикое поле там, и прочее, да, почему обязано именно это слово? А вот, поэтому можно и так, и так. Еще раз, автор-поэт, да, это окростих а, все таки мы должны понимать. Он может и так говорить, и по-другому, а может же ты сам придумывать. Ну, я не знаю, mm-hmm. слово промышленность придумал, придумал Карамзин. Поэтому, как бы, да, вернемся что берестинные грамоты, они почему-то а противниками слова, они не воспринимаются как источники и доказательства, хотя странно. Наоборот, все это раскапывается, это действительно настоящие доказательства. А в ряде случаев в Берестяных грамотах непосредственно обнаруживаются редкие слова или выражения, представленные в слове. Шизы орлом под облакы. Да.
1: Это на каком языке?
0: Ну, на древнерусском. Да? Да. Ну, Некоторые да, говорят, что это непонятное слово, да, э, да взяты из фольклора или вообще. Но в первом году была найдена гестияная грамота 12 века 735 в тексте, который встречается слово конь, как шизы. Да. «Шизым» конем, конь орлом под облака. Красиво же ведь. Ну, да? Да. Теперь мы знаем, да. Но ну, вот они говорили, какая-то шиза. <смех> да, непонятно, что <смех> это, да? по Вот, да.
1: Угу. Звучит как да.
0: бы. А, вот этот баян больше нигде не упоминается до слова полку Игореве. То есть непонятно, кто такой баян. Значит, это сам баян. Но в переселенных грамотах было найдено, что в Ногрозе была Баянова улка, улица, ну, переулок, да? А, вот... В бересенных грамотах 509, 516, 526, шесть имя Баян упоминается, да. Поэтому тоже как бы такое вот открытие, да. Еще раз, бересенные грамоты помогают нам действительно доказать, что это было настоящее. Вот. Ну и главный у нас почему-то иностранцы, они считают, что они лучше нас в этом разбираются. Да? И главный такой борец, с Маку Игореве, это такой Кинан, э, историк-словист. Там, да? вот. Он считает, что нельзя вообще берестные грамоты прививать, потому что э, доказательные подлинности. Да? А вот он говорит, не надо разбирать и рассматривать. Да? Моя идея верна. И то, что вы тут говорите, какую-то ерунду, мы даже воспринимать не будем. Это аксиома. Ну, такой европейский подход ко всему русскому, да? А вот, да. Поэтому, извините, но надо быть честным. И если на Украине печатается Кинон, это не значит, что это... Я не считаю, что это вообще как историк. Да, у нас, слава богу, Кинона не издают. Вот поэтому Берсиные грамоты Саша не только несут новую историческую и лингвистическую информацию, но и помогает решить, как мне кажется, окончательный вопрос о подлинности слова. Да. Так вот Кинан, если уж про него говорить, да, там где-то более 600 страниц его произведения, и вот он говорит, что придумал э, фальсификатор некто Иосиф Добровский, чешский историк. И то, что там очень много богемизмов Как он говорит, чешки слов Ну, богемия, да Но когда, ну, понимаете Заставляет некоторых историков Не заниматься не тем, что они хотят А возвращаться туда и проверять Вот, да, но наши историки доказали что, да, это не богоемизмы, не просто в славянских странах в то время и там, и у нас были какие-то слова, которые говорили. Вот. Но надо еще, рассказать сказать об Алжасе Сулейменове. Это такой известный казахский писатель и историк. А вот в 1975 году он выпустил книгу «Аз и я». Да? А в книге... Да, книга благонамеренного читателя, еще раз, дорогие друзья, давно не считал, в котором доказывается, что так называемые темные места в книге, смысл которых не ясен в разных переводах, на самом деле являются тюркизмами, словами, заимствованными русскими авторами из различных тюркских языков. Он предполагает, что слово полку Игореве это написано двуязычным автором и для читателей, как тюрок, так и для славян. Да, ну вот такое вот. Опять-таки, в советское время, скажем так, это с ним тоже боролись определенный. Но почему нет? Это интересно. Да? Но я думаю, что историки сами, или филологи, сами ответят, сколько там тюркизмов. да. Ну, какие слова есть? тюркистский кумыс, аркан. Ну и что? Наверное, ну еще раз, я могу только... Давайте так, граница Половецкого государства была в 40 километрах от Киева. А еще там торки были такие, племя, которое было на территории под Киевом, приняло, приняло православие и боролось за нас. Да? Поэтому, я думаю, какие-то слова, ну, скажем, появляются и тогда, раньше. Да? А вот. А как еще? Да мы, сказ... да, мы уже, Саша, с тобой сказали, что сейчас главные... Скажем так, доказательства Это являются, это являются берсиные грамоты И есть еще, например, граффити Например, в 1964 году После того, как удалили масляную живопись XIX века На фреске с изображением святого Ануфрия В Киевском Софийском соборе Где-то на галерее По-моему, на высоте 2 метра 10 сантиметров То есть на уровне пола XI века Было найдено граффити То есть надпись надпись написана на штукатурке. 30 января на святого Ипполита купила Баянову землю княгиня Всеволодна при попах Святой Софии. То есть еще раз, Баян упоминался и там. То есть, как видите, не все, все все-таки все больше и больше, что есть в слове полку Игореве, потом находится в каких-то доказательствах.
1: А кто занимался переводами на современный русский язык и чей перевод лучший? Слушайте,
0: ну там их, наверное, много уважающих себя поэтов пытались перевести, скажем так, там, от Майкова, да. Но для меня, наверное, лучший перевод это, конечно, Заболоцкого. А, ну, еще раз. Каждому свое, как говорится, да. Но я, во-первых, люблю Заболотского как поэта. Да, и он был, как видите, разный. И писал и такие стихи, да. и стихии, и ходаки у Ленина. Да, но все-таки мы его любим не за это. А вот. Я думаю, что лучше, еще раз, это мое мнение, дорогие радиослушатели. У вас может быть другое? Давайте поговорим, потом поспорим, да. А вот, да, я считаю. Да, я считаю, что Заболоцкий. Ну, и наверное, надо еще сказать о, об одном событии. В 1907 году конструктор музыкальных инструментов по фамилии Стерлигов и гармонист по фамилии Орландский, э, скажем так, создали новый вид русской гармоники. И как они ее назвали, Саша? Баян, Саша. Да. Ну, понятно, да? То есть, еще раз, вот эта русская. Слово «баян», которое называется «инструмент», был как раз навеян именно этим языческим баяном, который вот существовал, и от которого, про которого мы знаем и слово Волкой Игореве».
1: А баян не имеет отношения к баюну? Хороший Кот вопрос. Баюн.
0: Вот, дорогие наши лингвисты, и подумайте над этим вопросом. Радиослушательница Александры Ромашовой. Может быть. Ну, давайте так. Баюн – это слово «баять», рассказывать сказки. Ну, Байка по-польски значит сказка. Баюшки бою, то есть я баю байку, то есть говорю вам сказку, вот рассказываю сказку. Может быть, Баюн – он такой. Во всяком случае, если Баюн взглянул на кого-то, тот засыпал до камен, окаменел или как-то по-другому. Может быть, Саша. Может быть. Но на все вопросы, я, себе, особенно женские вопросы, я тебе ответить не смогу. На женскую логику, извини.
1: Почему же женская? Просто... Общечеловеческая. Общечеловеческая. Договорились,
0: Саша. Договорились.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь настало время перейти к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. И давай вспомним выпуск прошлый. Какой у нас там был вопрос? У
0: нас был, дорогие друзья, напоминаю, выпуск был про э, про героев войны 19 года. И я там цитировал вам эпизод из стихотворения Цветаевой. Да? Стихотворение начиналось фразой. Вы должны были первую строчку написать. «Вы чьи широкие шинели напоминали паруса?» Я думаю, что этот вопрос не был сложный, Саш.
1: Да, первым прислал правильный ответ наш слушатель по имени Сергей Мещеряков.
0: Поздравляю, Сергей. Вы получите очень хорошую книгу от издательства Витано.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Угу.
0: А в слове полку Игорева, дорогие друзья, говорится, что однажды князь Всеслав Полоцкий овладел девицей, ему милой. Действительно, это событие произошло в 1068 году. Мы же хорошо знаем, что эта девица стала матерью. А чьей матерью, дорогие друзья?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio.vivat.sobaka.mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении тоже отправить ваш вариант ответа. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.